0: Привет! Вы только что включили подкаст «Жизнь после работы». Если вы это сделали в первый раз, то вот самое важное, что нужно знать о подкасте. Здесь мы говорим про work-life balance, о том, как обстоят дела с ним у представителей разных профессий. Делимся личным опытом, лайфхаками и вообще всем тем, что может помочь найти баланс между жизнью и работой. Стараемся это делать весело, легко и непринужденно, но тут уж как получается Заправляю здесь семья, Жанна, пиарщик, который выгорел Теперь это официально, и официально я безработная Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем Сегодня в гостях подкаста Арина Фадеева Лэш мастер, человек, который открыл собственную студию по наращиванию ресниц архитектуры бровей, и вообще по-моему вроде неплохой человек. Я ее знаю лично, это, конечно, моя субъективная характеристика, но привет, Арина. Давай же поговорим про work life balance и вот это вот все. Привет, Жанна. Давай начнем с самого основного. Вот мы сейчас записываемся в Калининграде. Ты же не местная. Ты переехала сюда несколько лет назад. Ты приехала, как тут местные говорят, из большой России. Зачем ты переехала и как тебе вообще было на новом месте выстраивать ну, свою жизнь?
1: Да, ты правильно сказала. Как здесь сказала бы, говорят, местные понаеха из Сибири.
0: Да-да-да, понаехали. Да. Про это нашли отдельный подкаст, вообще, мне кажется, писать. это
1: точно. Это, кстати, мне кажется, вообще зайдет. Будет актуально в нашем городе. А, приехала я. Потому что сложились обстоятельства жизненные таким образом. ребенок болел, нужен был влажный климат, долго боролись с его простудными заболеваниями, с иммунитетом. И с этого начался наш путь переезда. Мы купили квартиру в ипотеку в строящемся доме. Ну, конечно, стройки затянулись, мы уже не могли ждать, то есть ребенок продолжал болеть. И мы приехали вообще на пустое место, Без друзей, без поддержки, без всего. Но у меня был такой запал на вот этот переезд, что у нас начнется какая-то вообще другая жизнь, другое окружение, другое все. И поэтому все складывалось. Вот так, как я хотела. Ну, то есть, достаточно ровно. Решались какие-то проблемы, можно сказать, что сами собой, да. То есть, находились люди, которые, ну, вообще, вот в обычной жизни, казалось бы, откуда бы они взялись и помогли там с какими-то проблемами, там, типа, детский садик найти и так далее. Потому что я знаю, что в Калининграде с этим проблема даже для местных жителей. Какая у меня была позитивная энергия в это направлена, такую же позитивную энергию я получала. Это правда и... Я вот прям топлю за это, чтобы быть человеком именно положительным ну, в любых ситуациях, даже не очень хороших.
0: Сегодня у нас, кажется, будет эзотерический, эзотерический подкаст, подкаст про посылы во Вселенную, про позитивное мышление. Готовьтесь, дорогие слушатели, и не забывайте ставить оценки подкасту и отзывы пишите, потому что да вдруг... Вам это нужно, кто знает. <смех> Хорошо, да, мы вернемся к теме да, подкаста. Да, <смех> да. Слушай, друг. Напоминаю, про work-life balance. Да, да. Работу. Все Работа, такое. Да. Что было с работой на тот момент?
1: С работой на тот момент была следующая ситуация. Работала в Сибири воспитательной лаборатории, и ресницы, брови были таким моим хобби, то есть то, чем я хотела тогда заниматься на уровне увлечения, мне uh-huh. нравилась эта сфера бьюти, услуг и так далее, но я не думала, что это так далеко зайдет. и когда приехала сюда, я поняла, что я не могу устроиться в сферу, связанную с химией, ну, вот как там было, то есть здесь просто нет, горной промышленности, да? Ну, нет горной ну, промышленности. Есть янтарь. Да, есть янтарь, ну, как бы его, да, вылавливаю. Вот. И я думаю, ну, попробую. Попробую. Вот у меня всегда была установка по жизни. Я попробую. Лучше я буду жалеть о том, что у меня не получилось, чем о том, что я не сделала. еще
0: подкаст про цитаты ВКонтакте.
1: (смех) Я тогда помню, что сняла свой первый кабинет с девушкой пополам, там два через два мы с ней работали, все было вообще хорошо.
0: Ну, есть... Подожди, как я понимаю, вот ты сейчас сказала, ты переехала, уже у тебя было какое-то образование именно связано с наращиванием да, ресниц, да. вот это всего, но это было просто как некое хобби, тебе просто нравилось этим заниматься. Или ты планомерно развивалась в этом направлении и хотела на этом зарабатывать деньги?
1: На тот момент, то есть у меня были определенные навыки, я уже работала к тому моменту полтора года в этой сфере и, в принципе, училась, ну то есть мне хотелось, хотелось узнавать. Тогда вот я больше вкладывалась в обучение, набиралась опыта, так скажем, да, никогда не работала на поток, то есть у меня было определенное количество клиентов, и, в принципе, меня устраивало в балансе так работать с той работой, ну, как бы нормально получалось. Когда уже здесь я приехала, поняла, что в химии я больше работать не буду, ну, в лабораториях, да, я буду работать конкретно с ресницами и бровями, я уже стала целенаправленно вкладывать средства в свое обучение, чтобы идти дальше, и уже потихоньку выходить на уровень преподавателя да, uh-huh. своих курсов. Уже начала писать программы и так далее. И вот тогда сняла свой первый кабинет. Работала два через два. С Адом ну, вот как-то быстро решили с uh-huh. эти вопросы все. И, в принципе, мы нормально так проводили время и свободное, и рабочее. Где-то ребенок, конечно, и со мной на работу ходил. Но он так мужественно uh-huh. высиживал процедуры. Да, понимал, что как бы, это наша жизнь, это наша работа. И нормально все было. Была. А потом решили переехать мои родители, и с этого началось все самое веселое, потому что
0: ну это помощь, это поддержка с одной стороны,
1: но с другой стороны я понимала, что родители уже в таком возрасте, когда их не будут с распростертыми объятиями там ждать на любой работе, да, был такой щекотливый момент, что они могут просто остаться без работы, да, и семья, грубо говоря, будет на мне, поэтому ну, мама приехала. Мы пошли на этот шаг. Я сказала ей целенаправленно сидеть дома, заниматься ребенком. Uh-huh. Десять месяцев она спокойно сидела дома, не работала, помогала с Назаром. Назар, а это, я мой сын. Назар это мой сын, Вы да. да. <laughs> вот. Но в тот момент мне, конечно, понадобилась вторая работа, потому что я еще не слишком разбиралась в способах продвижения своих услуг, еще что-то. То есть uh-huh. в своем городе было с этим проще там подруги, знакомые, одногруппницы какие-то, uh-huh. одноклассницы. Здесь меня никто не знает, и, конечно, нужно было акцент делать конкретно на личном бренде, прокачивать себя как эксперта, как специалиста, искать новых людей. Был момент, когда... Ну, во всей сфере бьюти-индустрии есть такой момент, когда ты хочешь перейти на новый уровень и зарабатывать больше денег, и, к сожалению, это зависит не всегда от количества клиентов, это зависит от стоимости твоих услуг. И когда я решила перейти на цены выше, соответственно, большинство людей, которые ходили за цену более доступную, они просто отвалились, и нужно было нарабатывать новую клиентскую базу. Но я понимала, что если я сейчас пожертвую каким-то временем и буду работать на второй работе, но я заработаю клиентскую базу, которая будет готова платить мне те деньги, которые я хочу. Был у меня момент, когда я целенаправленно хотела найти себе друзей. Просто вот, опять же, про посыл, да,
0: Да, что ж такое?
1: Я увидела запись ВКонтакте, в группе, которую тогда читала, подслушана в Калининграде, потому О, что... Дима, привет! Дима, привет! Потому что мне было интересно это направление, требуются редакторы. Это группа, которую, наверное, на тот момент я единственную читала. Хотя бы видеть Калининград глазами местных жителей, да? Я увидела запись, то, что требуются редакторы, и так сложилось, что мы подружились с ребятами, которые работают, в компании. И с тех... Времен еще, я с ними продолжаю общение. Это было классно, потому что я нашла людей-единомышленников, которые любят нас толки. Это было классное решение тогда. То есть, я понимала, что это и время ну, то есть, работать, mm-hmm. да, писать посты и так далее. Но мне было интересно. У меня был действительно вот прямо интерес, что это новое, какое-то дело. Ну и ребята очень классные были, поэтому в принципе у меня все опять же сбалансировалось. Были люди, с которыми я общаюсь там раз в неделю, допустим, хожу с ними куда-нибудь с ними посидеть. Угу. Был ребенок, который ходит в хороший детский сад, и мы вечером с ним проводим время. Была мама, которая была на подхвате помогала, было две работы, но это настолько все было слажено, угу. что в принципе меня все устраивало такая зона комфорта. Но не было личной жизни. Это был, конечно, большой минус, и в этом плане я страдала от того что мне хотелось человека рядом хорошего там какого-нибудь красавчика клёвого, чтобы кайфовать в общем да от времени проведенного вместе прям кайфовать да вот но опять же от вселенной
0: никуда не отвечаю я
1: такой человек появился со временем и в принципе да, все было нормально но я достигла определенного потолка да угу. то есть, я понимала, что вот есть две работы, вроде с ребенком там все решено, вроде как бы и личная жизнь, но вот чего-то не хватает. И понимала, что либо дальше развиваться в сфере ресниц и бровей. И тут случается пандемия, да, которая.
0: Прекрасная, пандемия. На самом пандемия.
1: деле, это был вот мой выход из зоны комфорта. Я, потому что осталась без одной работы.
0: Всего мира был выход из да. зоны
1: все, все вышли из тени, так скажем. Да, да, да. Вот. А второе. Место работы понятно, что вот сфера бьюти-услуг тоже была закрыта. И я все. Я думаю, все, я не буду больше работать, я вообще пойду в лабораторию, все таки я вернусь в это дело. У меня прям переломный был момент. И тогда у нас достроилась квартира вот в том строящемся доме, который первую покупали. Мы сделали, только сделали там ремонт. Я вот прямо помню свои ощущения, помню такую картинку. У меня запомнился на 14 этаже квартира, город весь как на ладони. Я стою, смотрю, в никуда. И мне звонит первая клиентка моя, которая очень давно ходила ко мне уже здесь на услуги, она говорит, «Арина, я понимаю, что пандемия, я понимаю все, но я очень хочу попасть к тебе на ресницы. И после нее позвонили так еще 10 человек. Ого! Да, и мы не Вот мне они, было... посылы во Вселенную. Посмотрите-ка. Все работает. Все работает. И для меня это, конечно, был ну, финансовый выход как-то из ситуации, да, когда никто у нас дома не работает. То есть два месяца эти люди стабильно приходили, и приходили другие. То есть потом, когда начали остальные клиенты смотреть, что я работаю, да, угу. что выкладываю посты, там еще что-то, они потихоньку тоже начали писать, и все вернулись. Угу. И это было, конечно, классно и приятно, что люди не ушли по другим мастерам, там еще что-то, а просто все вернулись ко мне. из-за пандемии Центр занятости предоставлял помощь начинающим предпринимателям.
0: А ты уже была тогда начинающим предпринимателем? Еще
1: не была. Еще не была а. ни предпринимателем, ни самозанятым. То есть работала дома. Ну вот, ага. в той квартире она у меня была конкретно, под услуги. Я там не жила. И я понимала, что эту квартиру нужно либо сдавать. Ну, то есть она как актив у меня стояла. А да. вы жили в собственной? Мы тоже? жили в собственной уже квартире а. на тот момент. Уже родители купили здесь недвижимость. И я понимала, что мне нужно куда-то ближе в центр перебирать тут как раз эти деньги вроде дают, я думаю, а попробую, напишу этот бизнес-план, ну, дадут денег, дадут, не дадут, ну, и не дадут. Ой. Ну, и, соответственно, денег дали. Крутя. Денег дали, это хватило там на два месяца аренды и на какое-то оборудование, ну, чтобы поставить, да, минимальное. И я начала работать уже в арендуемом помещении на Кирпичной улице. И э, начала искать людей на аренду, то есть предоставлять им рабочее место. Я понимала, что мне нужно на это примерно полгода, но как-то так вот складывается в бизнесе, что нужно полгода для того, чтобы заполнить места, mm-hmm. раскрутиться там еще что-то. И я понимала, что мне, возможно, придется, пока я ищу еще клиентов, нужно будет опять куда-то идти работать. Ну, дополнительно. Mm-hmm. Я опять пошла, то есть на, я настолько горела этим своим делом, что я пошла помимо свои студии работать в салон на проценты. За полгода у меня была полная посадка мастеров, и я уже понимала, что я могу уйти из салона красоты.
0: Получается, сейчас, вот прям на данный момент, на данный э- момент да. ты вот также сдаешь в аренду э, места, да. э- также там у тебя есть э- клиенты, э- которые, д- к- которым ты наращиваешь ресницы, да. делаешь брови, все такое. А при этом у тебя грант, ты же про него сказала, или это не или это другое? уже другое. Божечки мои, хорошо, ладно, так возможно, забегаю вперед. Ну ладно, окей. Ребенок у тебя ходит в школу, родители тут, как бы вроде бы все окей жизнь друзья но я повторю свой вопрос про тайм да. менеджмент про э, организацию дня про те же самые поиски то есть я понимаю что это довольно много времени уходит на это все я понимаю что это поиски какие-то ну да там да, уже помещения поиски новых мастеров поиски клиентов тут, опять же там маркетинг и так далее пытаюсь Понять, как ты это организовываешь, это как бы очень дохрена всего. У тебя что лишние часы? Да нет, как у всех,
1: 24 часа в сутках, да, но как-то вот, когда развелась с мужем, да, я понимала, что сейчас ответственность за свою жизнь и за жизнь ребенка лежит полностью на мне. Конечно, безусловно, мне помогали родители, я им очень за это благодарна, но когда случилась ситуация, когда мама вышла на работу, когда приехал папа и занимается сестрой и тоже вышел на работу, то есть как бы мой ребенок, ну, уже им в тягость, ну, Грубо угу. сказано, но тем не менее... Ну, нет времени. Нет не так времени, времени, да, да. И они работают стандартно. То есть мама пятидневку, папа два через два, но вот свободное время в основном он проводит с сестрой. И получается, что мне нужно было составить план и, и придерживаться его. Вот до простого, да, я понимала, что вот как я сейчас решу, так и будет. И вот как если я себе пропишу, как если представлю эту картину, визуализирую ее, угу. так и сложится.
0: Вибрации положительные. Запроса. Вот, да.
1: То есть первый запрос у меня был по поиску квартиры, чтобы рядом была школа, чтобы он сам мог передвигаться. Есть. Дальше студия, чтобы он мог прийти ко мне на работу, чтобы я могла с работы побежать его забрать, чтобы uh-huh. это вот было все, грубо говоря, в соседних домах. Uh-huh. Есть. Далее, учеба, значит, у него там до да, 12 часов, то есть я могу принять двух максимум человек в утреннее время и работать только утром есть, да, угу. потому что у меня свое рабочее место, я сама им распоряжаюсь, не работая там где-то с кем-то два через два вот в своем помещении. Далее я понимаю, что ребенок растет, ходит во всякие кружки и так далее, то что он где-то сам сходит, где-то я его должна отвести. Мы нашли спортивную школу возле дома. Есть. На танцы мы ходим с ним вечером. Есть. Плюс еще ко всему он хочет пойти на шахматы, но там, по-моему, мест нет. Я подстраиваю свою жизнь полностью вот под вот его ребенка. график. Да. Но при этом я понимаю, что у меня есть молодой человек, который тоже как ребенок требует времени и все. К сожалению. К сожалению,
0: да. Я вообще не понимаю эту, кстати тему, потому что я тут недавно, относительно недавно, поймался на мысли, что когда у меня не было парня, жениха даже, у меня было больше времени. Да, это так и есть. Но при этом, конечно, есть определенные плюсы. Я его люблю, все классно. Тут никаких к нему претензий. У меня очень клевый парень или жених. Я не знаю, как в этом жизни говорить. Ну, в общем, суть в том, что... Да, плюсов много, но и времени Это реально меньше стало.
1: Времени, да, как бы ты понимаешь, что это тоже ресурс, кусочек твоего ресурса, да, который ты в любом да, случае да, 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 расходуешь. Да. Ну и мы, конечно, подстраиваемся, опять же, под моего сына. То есть То э, твой он...
0: сын управляет твоей жизнью. Э, да, и моего молодого человека
1: тоже получается. Я сейчас отсылочку такую сделаю. Как-то давно я читала э, книгу «Как выйти замуж за идеального мужчину» или что-то
0: такое. Даже это положительные опять вибрации пошли. Арина. И там была такая... ты, Ты взрослый человек, который умудряется просто из воздуха делать деньги. Ты просто переехала в чужой город, нашла знакомых, понимаешь, купила три квартиры. И ты же и про положительные вибрации. Да ты, как, мне кажется, что блин, дело не в положительных вибрациях. Я ты думаю, типа... что все на
1: этом построено. Любому человеку нужна энергия, чтобы все это, это да, делать.
0: Это да, но мне кажется, что а, тут очень важный момент, даже сейчас ты сказала, делать. Делать. И делать нужно всегда делать. Вот нами вообще по существу,
1: да, человеком всегда управляет лень. И если она. Вот твоё сознание затмевает. Это это не моя, кстати, даже теория. Это, опять же, изумных книжек. Про идеального мужчину. Про идеального мужчину, да. Лень, если человек может победить своё, но у него должна быть хорошая мотивация, чтобы это сделать. Тогда у него ресурсов больше. Если мы посмотрим на свой день, что мы конкретно делали, да, тогда, конечно, мы можем ужаснуться от того, что мы ничего не делали, но очень устали. Я а.
0: каждый раз так ужасаюсь. И каждый ругаем раз. себя. Вот. Да. А нужно
1: себя хвалить. Посмотреть. Блин, я такой молодец, я заправил постель сегодня. Хотя я знаю, что многие люди вообще просто забивают и на это даже. У них якобы нет сил.
0: Нет, ну нет сил, просто лень. Просто лень. А смысл? Я все равно приду и...
1: А когда ты вот лежишь и ловишься на мысли, блин, я так устал, но я так много сегодня сделал, и я найду в себе силы заправить эту постель, когда ты мыслишь вот в этом положительном ключе, ты находишь в себе силы. Просто. Когда ты где-то mm-hmm. отдыхаешь, ты набираешься вот этой вот энергии для того, чтобы Это делать да. что-то дальше. И обязательно нужно отдыхать просто, поехать на море, просто походить, погулять, зарядиться вот этой вот положительной энергетикой, ничего не делая. Ни в коем случае себя не ругать за то, что ты ничего не делаешь, потому что тебе сейчас это надо. И когда я вот
0: просто поймала
1: Кстати, себя на мысли...
0: у меня вот с вот этим вот проблемы, на самом деле, сейчас абсолютно да, да. серьезно, потому что я себя ругаю за вот. то, что я ничего не делаю. То есть я прям... Мне стыдно Перед это. собой. Пер- ну, перед собой, да. да, конечно. Ты просто... Хотя я знаю, что... Самый лучший способ отдохнуть, отвлечься и как раз-таки соблюдать work-life balance, как я узнала уже за 3-4 mm-hmm. уже получается, месяца после запуска подкаста: это отвалить от себя, отставить от себя. Отставить от себя,
1: не грызть себя да, просто. Просто не оставить себя в покое и
0: ничего не делать. Ничего. Но при этом, то, что вот ты говоришь, как я это понимаю, ты все равно оптимизируешь все.
1: Да, обязательно. То есть,
0: чтобы было рядом, да. экономия на дорогу, да. а, чтобы там, в шаговой доступности, да. а, заранее запланировать, это какие-то там, там не знаю, условные списки, да, что вот это вот в субботу мы едем туда, а, в следующую субботу мы едем туда, в воскресенье я там сплю, а, не знаю, там еще что-то, да. вот мы там встретимся, встретимся мы с друзьями там через неделю, а встретимся мы, наверное, там, вот до 9 я работаю, а потом у меня будет час, чтобы вернуться домой, и тогда я в одиннадцать могу встретиться, ну, то есть это какие-то такие а, да. вещи?
1: да, это вот прям именно так и есть, то есть у меня есть список дел на следующий день, как бы вот банально это ни звучало, но он есть и расписанный по часам. Допустим, если у нас сейчас заканчивается время, да, мы заканчиваем нашу историю, mm-hmm. После этого я иду смотреть помещение. У меня есть час для того, чтобы посмотреть два помещения и вернуться домой. Дальше ко мне приходит мастер домой, будет меня красить. Ну то есть uh-huh. вот, вот эти вот все моменты я планирую заранее. Возможно, это жизнь под контролем без грамма спонтанности и так далее, но мне так комфортно, что у меня мозг. Он запланирован, все, да, и все в ресурсе. То есть я не расходую лишнюю моменте, энергию. В я ресурс. в моменте, да.
0: Так, кстати, не в моменте, получается, если ты планируешься.
1: Ну, рассчитанные моменты такие, и я в
0: них. Смотри, ты говорила про маркетинг, про ведение, uh-huh, uh-huh. и, соответственно, это некое количество времени на обучение. Что с этим? Это тоже входит вот в этот список дел? Ты это также как-то рассчитываешь или, или это по-другому происходит? Все
1: так же. То есть я нахожусь в постоянном обучении. Я ловлю себя на мысли, что я вот как тот человек, у которого куча курсов, и он не знает, за что хвататься, но на самом деле вот у меня прямо как-то периодами, допустим, Три недели один курс, три недели другой курс, и вот так а вот ты они идут не меняют информацию. Да, э, у меня был неприятный опыт э, э, со, со специалистами, которые связаны с продвижением. Либо люди меня не слышали и не могли сделать то, что мне нужно, либо они делали плохо и говорили: "Ну вот так получилось". И я понимала, что вот так как я хочу. видимость у меня есть какая-то мне нужно самой владеть информацией чтобы сделать вот так, как я хочу а потом уже делегировать, да, что я жду от О, людей. я понимаю, тебя,
0: я такая же, да. Вот, то есть... Я, я пошла на курсы по таргету для того, чтобы... Э, ну, я и так понимала, как да, это работает, да. но я пошла на курсы, чтобы еще более глубинно изучить, чтобы потом э, более адекватно ставить задачи да. специалисту да. и контролировать его работу. Да.
1: Чтобы... Выполнил или нет? Да, да, да. никакую
0: какую-то мне херню э, да. задвигает. И то есть буквально э, я подходила к компьютеру специалиста Говорю, Пример, открывай Facebook Ну там, Facebook Ads Давай проверять будем И я проверяю, и такая, подожди, ну это же так не должно быть А почему тут другая какая-то левая ссылка А вот это, ну то есть я понимаю Как это работает, и у меня, соответственно Вопросы есть по Исполнению, я понимаю, что где что не так. Да,
1: и где человек как бы не отработал то, что ему нужно было. Ну и вот, соответственно, я прошла один курс э, по таргетингу как раз-таки, а следующий был уже курс э, как эксперта. То есть э, мне нужно было продвигать себя как эксперта в курсах для обучения, и мне дал плоды этот курс, потому что я начала там постоянно вести сторис, посты осмысленные выкладывать там, Появились ученики, причем я ну, как-то сама даже не ждала, да, что придут. Ладно, люди, которые меня знают, пришли люди и незнакомые, там, по чьей-то рекомендации или так, сами смотрели. Пришли, обучились ушли, и все благодарны. Меня это тоже заряжает очень, когда человек получил навык, не просто так потратил деньги. Я знаю, что я делаю, значит, нормально свой продукт, да? И, соответственно, я понимаю, что когда в своей экспертности курс пройден, uh-huh. я могу следующий курс взять, допустим, по фотографии. Пройден курс по фотографии, я могу взять курс вот по личностному росту, который сейчас я прохожу, да, я понимаю, то есть где мне не хватает знаний, uh-huh. Я стараюсь идти туда. Вот, Ну, просто вот последний хронологически выстроила, да, там экспертный был курс, потом курс по фотографии, связанный с моей
0: бьюти-индустрией.
1: И вот сейчас третий курс конкретно по личностному росту, потому что я хочу перейти на другой уровень, я хочу лицензировать свои курсы, и поэтому мне нужно точки вот эти вот найти, оттолкнуться от того, что есть, и идти вперед. Поэтому... Точки, нужно, роста. точки роста. нужно определить, да.
0: Угу. Но ну, это очень такой, мне кажется, грамотный и очень адекватный подход. Звучит очень разумно. Mm-hmm. Очень разумно. Спасибо. Несмотря на то, что ты половину записи говорила про запрос во Вселенную. Но это тоже запрос. Но при этом... Просто такая, запросы во вселенную, положительная энергия, и тут же, да, у меня есть списки, у меня есть четкие задачи, я понимаю, чего хочу, я там, если чувствую, что мне где-то не хватает знаний, я иду и получаю их. Это баланс,
1: я бы сказала, позитивного вселенной. мышления, да, и тайм-менеджмента. Не, ну тайне, слушай, ну это правда работает, очень,
0: это очень круто. Ну, и как а, по тебе я могу судить, по крайней мере, потому что ты говоришь, учитывая, что у тебя твоя вот, эта вот студия развивается, есть, пришли же новые, как да, я понимаю, да. Да, специ, специалисты-мастера. При этом ты там новое помещение ищешь, покупаешь квартиру, да, там личная жизнь, ребенок, как бы все окей. Значит, это работа. Работает? Ну да.
1: да а что думаю, за Грант мне нужны были деньги на угу. то, чтобы как всем нужны деньги, Конечно. мне нужны были деньги для того, чтобы, опять же, развивать свою студию, чтобы можно было вот перейти на этап лицензирования дополнительных рабочих мест для учеников мест. И я начала искать. Ну, кто ищет, то всегда найдет, да, как угу. говорится. Я узнала, что социаль... отдел социальной политики, материнства, опеки как-то там сложно все у них называется. В общем, угу. они на протяжении достаточно долгого количества времени, длительного, выдают э, помощь тем людям, которые хотят начать свою предпринимательскую деятельность. Я думаю, ну, я попробую. Я узнаю, дадут ли они мне на развитие. И так сложилось, что они работают с людьми, которые уже в бизнесе, и мне одобрили вот 250 тысяч на то, чтобы я развивала дальше свое дело.
0: Окей, ну мы переходим к финальному этапу, финальному этапу подкаста назовем это так. Я запустила рубрику. Называется Советы, которые вы не спрашивали. Пять можно больше, можно меньше советов по, как раз-таки, соблюдению work-life баланса. И для того, чтобы жизнь после работы существовала.
1: Первое, самое главное, что я скажу, это все-таки прописывать прям рукой на листе бумаги то, что ты хочешь сделать. Это, я не знаю, очень давно прочитала книгу, не не помню, как она называется, но...
0: Про идеального мужчину?
1: Нет, не про идеального мужчину, (свят) про записи на салфетке, грубо говоря, да. И вот с того момента, как только я начала записывать все что я планирую сделать, Оно стало осуществляться. Вот как бы это ни звучало, нужно прямо прописывать, не пропечатывать, не Не проговаривать слух, ничего, просто писать рукой, потому что твой мозг запоминает то, что ты пишешь. Это правда. Второе, что я э, хочу сказать, чтобы человек э, перестался ругать. Если он что-то не сделал сейчас, э, что если ему действительно это нужно, он вернется к этому. Он все равно к этому придет. Запросы во Вселенную. Да. Обязательно, чтобы себя хвалил, потому что мозг обесценивает то, что мы уже сделали. Это у нас такая функция, к сожалению, присутствует, поэтому нужно себя хвалить. Но в нормальном ключе, да, не в эгоистичном, то, что я там классный. Нет, то, что я молодец, потому что сделал то-то, то-то. Также нужно, третий, награждать себя за то, что ты сделал. Чем лучше ты себя награждаешь, тем больше мозг тебе благодарен, и он... Больше возможностей для тебя открывает, потому что он как маленький ребенок. Ты его ругаешь, он обижается. Когда ты его хвалишь, он говорит тебе спасибо и дополнительные открывают возможности перед тобой. Четвертое, я хочу сказать, чтобы человек, наверное, думал не только о себе, конечно, да, о своих близких и так далее, но запросы и время находил больше для себя. На И пятое, чтобы обязательно у человека было какое-то любимое дело, чтобы он мог на него отвлекаться, точнее, отвлекаться от работы и делать вот это вот дело, чтобы было просто и кайфово, ну, чтобы вот это не зависело от работы.
0: И я поняла, что я, наверное, кстати, не спросила, а у тебя-то это какое дело?
1: Я очень, вот банально будет звучать, но я очень люблю прогулки, новые места, новые какие-то необычные локации и так далее. Вот Для меня выезд куда-нибудь, да, увидеть что-нибудь, там, пофотографировать, почитать про это место и так далее, прям вообще это лучшее развлечение. Вот просто, просто где-то быть то есть сменить обстановку так скажем uh-huh. да а, раньше я собирала монеты но вот они монеты лежат и все да это классно это коллекция там и так далее но это не мое, да? То есть... Попробовала, не зашло. Попробовала, что. не зашло. Книги я не считаю, что это хобби, потому что, ну, для меня это вот просто расслабиться, если какая-то непрофессиональная литература. А вот где-то быть, а, путешествия, даже маленькие, это, конечно, вообще просто такой заряд энергии. Ради этого стоит жить. Все.
0: Ну, мне кажется, мы на очень положительной, позитивной ноте. И, возможно, это один из немногих подкастов, где нету страдальчества. В общем, дорогие слушатели, я надеюсь, что вы дослушали до этого момента. Я хотела бы сказать вам спасибо за то, что вы уделили время подкасту. И впереди будет старт нового сезона, в котором все таки мы уделим больше времени жизни увлечением, хобби, и э, будем рассматривать, и рассказывать, э, разговаривать с экспертами. Ну, в общем, постараемся сделать так, чтобы жизнь после работы реально существовала. Она ведь есть. Спасибо, Арина, большое, что ты уделила время э, в своем графике, прописала эту задачу. Ой, у меня голос. В общем, спасибо большое. Ставьте оценки, лайки, подписки. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, на инстаграм-аккаунт подкаста, на аккаунт Арины. Если вы из Калининграда приходите к ней, ее мастерам наращивать ресницы, брови. В общем, что там, я не знаю, учитесь. В общем, живите, все будет хорошо. Спасибо.